0: Este podcast, La Voz de Dios, con la pastora María Barreto. Quiero aprender acerca de la oveja perdida. Ok, en primer lugar quiero que pase mi bella Cristina. Quiero... Este, hacer la introducción contigo Amén. ¿Preparada?
1: Amén. ¿Te sientes
0: preparada? Amén, sí señor Ok, vamos para adelante <ríe> eh, Iniciando este tema Principalmente quiero preguntarte acerca de la oveja perdida Muchas veces he escuchado, no sé si tú Has escuchado algo acerca del tema Pero creo que ha habido mucha confusión Y he escuchado muchas opiniones diferentes O teorías acerca del tema ¿Qué me puede decir tú acerca de este tema? ¿De dónde se encuentra en la Biblia? ¿A qué se quiere enfocar? ¿Qué es la oveja perdida? ¿De dónde sale esto? ¿Qué es una parábola? No entiendo, necesito aprender acerca de ella.
1: Ok, bueno. Eh, principalmente, bueno, sí es como dice usted. Hay mucha confusión en relación al tema. Eh, por esa razón estamos acá. Dios nos llamó. Así es. Eh, bueno. Hay muchos conceptos, hay muchas ideas que se han planteado el, el pueblo de Dios en relación a este tema. Realmente lo podemos encontrar principalmente en el Evangelio de Lucas, el Evangelio de Lucas capítulo 15, okay. desde el versículo 1. Allí eh, narra, ¿no? Cómo primeramente hay que, hay que empezar a comprender ¿Qué es una oveja? ¿Qué es una oveja? Y bueno, yo quiero compartir con toda la audiencia de Latina Para que comencemos a, a ubicarnos ¿no? en el tema Ovejas son todas aquellas personas Que creen en su corazón que Jesús es el Hijo de Dios
0: Esas son las ovejas Ovejas, okay.
1: ovejas Por convicción, por fe Por fe, porque realmente eh, no estuvimos en ese tiempo, Pastora María Correcto. Ni usted ni yo estuvimos allí No tuvimos el, el, este, la, la, el honor de conocer a nuestro Señor Jesucristo Solo que por convicción, por fe Creemos que Él fue enviado y el Hijo de Dios Entonces, esta parábola está para que aprendamos eh, en La intención, el propósito Del por qué nuestro Señor Jesucristo fue enviado acá por el Padre Vino a rescatar lo que se había perdido. Vino a buscar a todos aquellos pecadores, a todos aquellos que estaban excluidos, marcados, despreciados, eh, eh, expulsados del reino de Dios.
0: Ok, pero estos son los mismos llamados ovejas.
1: Amén, sí. Sí, son las ovejas, son las ovejas, él viene por estas ovejas manchadas, okay. manchadas, Entiendo, sí. espero que, que, bueno, que así se estén ubicando toda la audiencia de Latina, él vino por ovejas manchadas, ovejas eh, eh, totalmente sucias, dañadas
0: Yo puedo dañadas. decir que la parábola de la oveja perdida trata de las personas creyentes que han sido excluidas, es lo que me está explicando
1: Amén, sí Sí, Porque hay muchas ovejas creyentes y han sido excluidas Y hay muchas que no conocen No conocen de nuestro Señor Jesucristo Entonces podríamos tratarlo de esos dos puntos de vista Aquellas que creen en su corazón que Él es el Hijo de Dios Y han sido excluidas, han pasado por N cantidad de sucesos Y aquellos que no conocen absolutamente nada Y tienen un proceder totalmente reprobado delante de Él y Él viene por misericordia y por gracia a hacerles el llamado, a buscarlas, a rescatarlas, a enamorarlas y volverlas a su redil, que eso es lo que vamos a hablar más adelante.
0: Entonces, eh, ¿cuál es el tema eh, enfocado en esta parábola? ¿Quién da esta parábola y de qué trata?
1: La parábola la, la da nuestro Señor Jesucristo. Okay. En ese tiempo a los fariseos, a los escribas, Él era muy señalado, muy señalado porque este, vino a cumplir la misión Vino a, a hacerle el llamado a estas ovejas manchadas, sucias, pecadoras, mal vistas por ellos Y comía con ellos, eh, compartía con ellos eh, eh, Disfrutaba pues, también compartía con ellos, se relacionaba con ellos Ellos no concebían, no podían entender por qué él se sentaba con este grupo de personas que estaba excluida y él, en función de eso, viene y explica su propósito con esta parábola, que es una enseñanza, que deja un mensaje. Esto es lo que es una parábola: es una enseñanza por medio de un evento que puede ser ficción, pero deja un mensaje. Deja un mensaje. Es una similitud. Él estaba allí refiriendo el propósito de él con un mensaje. Ahora, muchos de ellos no entendían. No entendieron el mensaje
0: Ok, esto me está quedando muy claro Entonces eh, Podemos decir O lo que te he escuchado Que Jesús Le hablaba a los escribas Y a los fariseos Y quería explicarles Por qué él se sentaba con estas personas Amén. Es sí. decir, él vino a buscar a esa oveja Amén. A sí, la señor. excluida, a la perdida
1: Amén. Sí, okay.
0: Ahora bien ¿Cómo eh, ¿Cómo entiendo este tema? ¿Cómo, lo puedo, cómo te puedo decir eh, de qué trata como tal el tema? ¿Cómo profundizo acerca de él? ¿Cuál es su punto?
1: Ok Es como una, eh, un, preámbulo. Es un preámbulo Es muy importante que toda la audiencia de Latina esté, esté muy apercibida Muy atenta a lo que papá va a explicar en este momento Porque es la manera en que los vamos a adentrar a la explicación a profundidad de esta parábola. Yo quisiera que toda la audiencia de latina se ubicara en el Evangelio de Juan, capítulo 9. Allí narra, para no leer todo el capítulo, hacerles un resumen, allí narra el acontecimiento que hubo con un ciego, con un ciego, el cual Jesús le dio la vista. ¿Qué pasa acá? Y es importante que recibamos esto, audiencia de Latina y Pueblo de Dios. Si ustedes con más detenimiento se sientan a leer la enseñanza, la historia, viene narrando que es un hombre que había sido ciego de nacimiento. Este hombre, por gracia y misericordia de nuestro Señor Jesucristo, recibe la vista, recibe la, el, 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 el milagro de ver nuevamente.
0: Perdona que te interrumpa. Por acá me están haciendo unas preguntas, yo todas las preguntas que me vayan lanzando, yo te las voy a ir haciendo, ¿ok? Para que todo vaya quedando muy claro. Acá me están preguntando que cómo se define preámbulo. Un
1: preámbulo es como una introducción. Yo los voy a adentrar a ustedes al tema. Imagínense que estamos en un mar y estamos en la orilla. Bueno, yo ustedes van a estar ahorita en la orilla, porque cuando empecemos a caminar a profundidad, es donde vamos a ir comprendiendo mucho mejor la parábola. Okay, entonces es una introducción
0: Ok, muchas gracias Amén. mi bella Cristina Ahora así continúa con la pregunta anterior
1: Ok, sigo acá ¿A qué quiero llevarlos? Vuelvo y repito Si ustedes se sientan con detenimiento A leer la enseñanza Un hombre que había sido ciego de nacimiento Por gracia y misericordia de nuestro Señor Jesucristo Le es dada la vista ¿Qué pasa con él? Él emocionado. Esto crea todo un revuelo en ese momento. Todo ¿Qué pasó? ¿Cómo obtuviste la vista? ¿Si eras ciego de nacimiento? ¿Quién te hizo este milagro? Y recordemos que los fariseos y los escribas estaban en contra de nuestro Señor Jesucristo. Ellos estaban resistentes y renuentes a escuchar y aceptar que los milagros venían de él. ¿Qué hace este hombre? Gozoso, contento, él comienza a declarar, fue Jesús. Él me dio la vista. ¿Qué hacen ellos? Bueno, ellos comienzan a insistir en el hombre, no, dinos, ¿qué hizo, qué hizo, qué hizo? ¿Qué dice él? Me dio la vista a este hombre y me envió, me echó barro en los ojos. Luego me envía a lavar los ojos y comencé a ver. Ellos resistentes a esto, a lo que quiero llevarlos. Esto lleva tanta controversia, Pastora María que los fariseos no se quedan tranquilos. Ellos buscan a los padres de este joven y quieren que les explique cómo él recobró la vista. ¿Qué pasa? Que en ese tiempo ellos estaban muy coheccionados Los judíos en ese entonces tenían como, estaban como amenazados. Aquel que declarara que Jesús había hecho un milagro iba a ser expulsado de la sinagoga. ¿Qué hacen estos padres por temor a ser expulsados? Ellos confiesan y dicen, bueno, sí, era ciego de nacimiento, pero ¿qué pasó después? No sé. Explíquenle a él, pregúntenle a él, porque él está bastante crecidito como para defenderse. Allí ustedes van a leer que los padres lo hacen para, para, para encubrirse, para protegerse y no sean expulsados. Ellos llegan y le preguntan al hombre, y el hombre muy tranquilo y gozoso confirma lo que ha pasado. ¿Qué hacen ellos? Y es a lo que los quiero adentrar Como él confiesa Que realmente fue un milagro Por nuestro Señor Jesucristo Ellos lo expulsan De la sinagoga A lo que voy ¿Qué pasa con nosotros? Ovejas, pueblo de Dios Así estamos nosotros Cegados Tenemos una ceguera Puede que Creamos en nuestro Señor, lo amemos, pero aún no ha llegado el tiempo en que Él ha soltado la palabra y nos quita esta ceguera. Y estoy hablando de ceguera espiritual para que todos se ubiquen. Es muy importante que comprendamos la palabra de Dios en lo espiritual. ¿Qué pasa con nosotros, igual que este ciego? Muchos de nosotros, muchas ovejas, pastora María, del pueblo de Dios, estamos en ceguera espiritual. ¿Qué hace nuestro Señor Jesucristo? Cuando llega nuestro tiempo, tomando en consideración que Él se mueve en los tiempos, no es en nuestro tiempo, es en el tiempo de Él. Cuando llegan los tiempos de Él, Él suelta la palabra. Ya es la hora de que Cristina se le quite su ceguera espiritual. ¿Qué pasa? Igual que este ciego, yo tengo barro en mis ojos espiritualmente. Suelta la palabra la palabra Llega mi tiempo Él me manda a lavar en lo espiritual Yo me lavo y comienzo a ver Y es allí donde Muchas ovejas de Dios Comienzan a comprender Que muchas veces no estamos En la congregación correcta Y quiero adentrarlos y explicarles un poquito En relación a esto porque esto puede crear un poco De confusión y es lo que no Queremos que se nos confunda Yo lo que quiero es explicarles Que como este ciego igual nos pasa a nosotros Ceguera natural, en el caso de nosotros pasa ceguera espiritual ¿Quién nos quita esta ceguera? ¿Quién nos libra de esta ceguera? Nuestro Señor Jesucristo ¿Qué va a acontecer con esto? Comienzan los procesos, comienzan los problemas Él es expulsado porque ya Él ve Igual nosotros ya comenzamos a resistirnos a muchas cosas Porque ya vemos en lo espiritual Ya nuestro pastor, que es a lo que los quiero adentrar Comienza a hacernos el llamado el llamado, Yo, él comienza como buen pastor a hacerle el llamado a su oveja Y probablemente esta oveja esté fuera de un redil Que luego vamos a explicar lo que significa redil O en un redil equivocado, a eso vamos Entonces, ¿qué pasa con esto? En el caso de este hombre, él es expulsado por decir la verdad Y es lo que me llama la atención, pastora María ¿Qué pasa con estos sacerdotes, estos, estos fariseos? Lo expulsan por decir la verdad Y a lo que voy ¿Quién es la verdad, pastora María?
0: Dios,
1: Dios. Él dice, yo soy Jesús Yo soy el camino, la verdad y la vida sí. A lo que los quiero llevar Esta oveja que fue expulsada Porque ya comienza a ver Él quita el velo es, Le pertenece a Él Porque Él es expulsado por decir la verdad en otras palabras es expulsado por confesar Aun cuando no sabía que su pastor era nuestro Señor Jesucristo Porque él es el camino, la verdad y la vida Ahora, ellos lo expulsan Pero lo maravilloso de esto Quiero explicar esto un poquito y luego retroceder un poco Porque no quiero que se confunda ¿Qué es lo maravilloso de esto? Si siguen leyendo en el versículo 35 A él lo expulsan y dice en el 35, luego con la bendición del Padre del Hijo y su Santo Espíritu, dice, oyó Jesús que le habían expulsado y hallándole le dijo, ¿crees tú en el Hijo de Dios? Respondió él y dijo, ¿quién es Señor para que crea en Él? Le dijo Jesús, pues le has visto y el que habla contigo Él es. Y él dijo, creo, Señor, y le adoró. Esto es maravilloso. A lo que voy. En el 35, él oye que él es expulsado. ¿Qué va a hacer el buen pastor como buen pastor? Él llega, se acerca, le encuentra, porque dice, le halla. Le dice, oyó Jesús que le habían expulsado y hallándole le encuentra, el buen pastor va al encuentro de su oveja que ha sido expulsada de un redil al cual no pertenecía. En este caso, en este caso, igual pasa con nosotros. Quiero explicar específicamente este caso porque en pastora María pueden darse muchas situaciones y es lo que no queremos que ocurra. Probablemente hay ahorita mucho pueblo recibiendo la enseñanza y dice, bueno, ¿Será que entonces yo no pertenezco entonces a esa congregación? ¿Y me voy? Oh, Dios mío, sigo esperando que él me venga a buscar y, y nada, no, no encuentro. ¿Dónde está ese buen pastor? ¿Qué pasa? Porque no me siento cómoda aquí. Pueden suscitarse muchos eventos, pueblo de Dios. En esta enseñanza explica específicamente una expulsión. Por decir la verdad. Por él, aun cuando no sabía, declararse oveja de Cristo. Eso es lo que quiero que reciban en este momento. Ahora, pueden suscitar muchos eventos. Uno de ellos, el primero, el que estamos acá. Estos ministros se resisten a Jesús. Luego le vamos a explicar esto. Quien se resiste a la palabra de Dios no es hijo de Dios, es hijo de Satanás. Y quiero explicarle esto luego más adelante. Por eso les es expulsado. Esa puede ser una situación, pastora María. La segunda situación puede que usted esté en una congregación por mucho tiempo y usted puede que no vea su avance su crecimiento, se sienta como que, Dios mío, ¿qué pasa? Yo siento que tengo un llamado. Padre, ¿qué pasa? Y me excluyen, no me miran. Soy este paso desapercibido quizás por mi líder espiritual. Esa puede ser una situación. Otra situación es que eh, reciba en su congregación disciplina ¿Verdad? Llamados de atención, de exhortación Por sus ministros y usted se rehúse Y se revele Y tengo una conducta rebelde Entonces, quiero explicar esto Vuelvo a repetir La enseñanza en, eh, Explica o centra Una oveja expulsada Por decir la verdad Porque pertenecía a él Vuelvo y repito Y no tanto eso, es porque sus líderes No pertenecían al Señor eso es muy importante Recordemos quiénes eran los fariseos Y los escribas Resistían a la verdad Eran hijos de Satanás Por tanto no iban a tener en su congregación Un hijo de Dios Un hijo de nuestro Señor Jesucristo Ahora, eso por un lado Que estoy explicando Las N situaciones Que puede usted estar atravesando En su congregación A lo que quiero llevarles Fíjense que dice en el 35 Jesús oyó. yo o yo, que él fue expulsado. Si usted está pasando por una situación similar, ¿qué debe hacer? Orar, clamar, gemir, llorarle al buen pastor, a ese pastor que sí le está viendo, que usted probablemente es menospreciado en su congregación, aun cuando usted siente en su interior en su espíritu que tiene un llamado. Eh, al este Que que siente que Dios, no me, no, no me siento cómoda, eh, no sé, hay algo que veo en ese ministro que, que mi espíritu rechaza, recordemos que ya él viene y quita el velo, por eso su espíritu va a comenzar a rechazar conductas, actitudes de ese ministro que probablemente no venga de Dios, eso es muy importante. ¿Qué debemos hacer, pueblo de Dios? Orar, porque lo que más me maravilla de esta enseñanza es que él dice, oyó oh, Jesús, oyó oh, Jesús. Entonces el mensaje acá es para todo aquel que está ahorita en esta incertidumbre en su congregación. ¿Será que yo pertenezco aquí? Dios, no quiero, Este, ya sigo esperando, pero no no, no me dan esa oportunidad. Este, Siento que soy maltratado por mi ministro. Siento que tengo una conducta totalmente equivocada a lo que el Padre enseña en su palabra. Muy importante eso. Me quedo, me voy, ¿qué hago? ¿Qué hago? Ya yo no tengo el velo, pastora María. Ya ya yo, ya yo él me quitó el velo. Y estoy en esa incertidumbre. Es muy, Orar. es muy
0: importante lo que estás hablando. Y también creo que cabe aclarar que para llegar a un punto de decir eh, no estoy de acuerdo con las conductas que mi pastor tiene, eh, tiene que ser primero una persona muy madura o una persona que haya se haya adentrado mucho a la palabra para yo decir tal conducta de, de mi pastor no es bíblica.
1: Ajá, eso voy. Y
0: tratar de corregir O de, de, de decirle esto a su pastor Y que el pastor lo rechace Y ahí él diga, ok, me retiro de la congregación
1: Y eso es muy importante Porque sí. hay que esperar los tiempos Correcto. A eso voy Recuerden que si ustedes se adentran a en la enseñanza este, este ciego tuvo su proceso Casi toda una vida ciego Toda una vida ciego Luego que él ve comienza a ser señalado porque quieren hacer que Él justifique o declare algo que es mentira. Entonces, ¿qué pasa? Puede que usted esté pasando por esta situación en su congregación, pero el mensaje es que usted debe orar. Porque a lo mejor no ha llegado su tiempo, Pastora María. Eso es muy importante. Porque, ¿qué pasa? Cuando algo viene de Él, viene de Dios, todo va a fluir en orden. Todo todo va a fluir de una manera extraordinaria. Todo va a encajar, todas las piezas van a encajar, pero es porque hay que esperar el tiempo. Eso es muy importante. Recuerden que este ciego fue ciego de nacimiento. No dice aquí la edad. Imagínense, no podemos saber la edad, pero entonces estuvo su proceso, su tiempo, hasta que el, el buen pastor le oyó. Que había sido expulsado. Entonces, ¿qué es importante? Y, y lo que el Padre quiere enseñarles el día de hoy, pueblo de Dios, que pueden ser que haya muchísimas ovejas de Él en esta situación, oren al Padre, oren a Él, gímanle a Él, pregúntenle a Él, que Él en su momento, eso es muy importante, va a escuchar. Así como lo hizo con este ciego, oyó Jesús que había sido expulsado, oyó Jesús, que Cristina estaba en una congregación que no la tomaban en cuenta, ella pacientemente esperó en su padre. Y él vino a su rescate ¿Cómo va a venir el padre a tu rescate? Él se va a valer de lo que sea Mire, usted va a aprender la radio, va a escuchar latina Usted va a llegar este, una persona que se congrega Y le va a invitar a la congregación Va a llegar un desconocido La persona que usted menos se imagina Va a soltar una palabra por su boca Y es el mismo padre, el mismo buen pastor Ubicando a su oveja y a llevarla a donde pertenece, entonces es muy importante que comprendamos esto, ceguera espiritual, quita el velo, Y es ahí donde usted comienza a decir, he visitado tantas iglesias y no me siento todavía, ore, ore, me siento, no sé, humillada, me siento mal, ore, ore, eh, eh, este también que, bueno, soy rebelde y, 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 y me resisto a las directrices de mi, de mi líder. Ore, ore, porque es importante y quiero que ustedes me acompañen a segunda, ya va. Quiero que me acompañen a segunda de Timoteo, segunda de Timoteo 2, 25,
0: 26. Vamos a darle chance un momentico a las personas. toda la audiencia de Latina para que busquen la cita bíblica. Pero ah, está muy bueno lo que estás hablando, eh, Cristina, y estoy entendiendo bastante el tema. Eh, espero la audiencia de Latina también si me confirman. Estén aprendiendo bastante acerca de lo que está hablando Cristina. Y hay algo muy importante. Tú toc toc eh, tocabas un punto, un grupo de personas también que puede ser que éstas sean rebeldes y que Amén. por una corrección Amén. Eh, prefieren ver mal al pastor. Amén. Hay situaciones sí. que quizás no es que el pastor esté mal, sino que la oveja necesita ver mal al pastor, ver algo que esté mal para arrancar e irse. Amén. Hay algo que también me gustaría aclarar y es que el pastor... Eh, debe ser irreprochable Y es una figura del padre en la tierra Pero también recordar que es un ser humano sí, señor. Y que un pastor También puede cometer ciertas fallas Amén. Ahora la cosa es Ver la espiritualidad del pastor Y que en un momento adecuado Él diga, perdonen, fallé Pero aquí estoy rectificando Acerca de mi error
1: Amén Así es, así es, eso es muy importante, por eso quería explicar los escenarios que pueden estar suscitándose así Porque es. la enseñanza habla de un hombre que fue expulsado, pero pueden suscitar muchas situaciones Esa en particular llama poderosamente la atención y es importante que usted reciba pueblo de Dios Que así sea que su líder le haga una corrección y usted siente en su corazón que no es correcto que no es correcta, que no, que es injusta, volvemos al principio, ore, 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 ¿por qué? Porque la, importante, la importancia de esto es la obediencia.
0: Así es, es la y obediencia. recordar que las correcciones del Padre no son, no es que son facilitas, son fuertes. son fuertes.
1: Y lo que me impacta de esto es que él enseña en su palabra, Allí en Timoteo dice, cuando nos resistimos, y esto es para todo el pueblo de Dios que quizás usted esté pasando por esta situación, si cuando usted se resiste a la corrección de su líder, de su pastor ¿Qué dice el Padre en su palabra? Yo quiero que me acompañen en 2 Timoteo capítulo 2, versículo 25, 26 Sobre todo el 26 Dice, voy a leerlo desde el 25 Dice, este eh, viene hablando del carácter de, de un maestro El 25 y dice Que con mansedumbre corrija a los que se oponen por si quizás Dios les conceda que se arrepientan para conocer la verdad y escapen del lazo del diablo en que están cautivos a voluntad de él. Es muy importante, cuando usted se resiste, usted está bajo el lazo de Satanás, porque el único opositor que tiene nuestro Señor Jesucristo acá en la tierra y se va a poner a todo lo que tenga que ver con su misión y el trabajo de nosotros acá con él es Satanás. Entonces, ¿qué pasa? Usted cuando se resiste, si usted está en esa situación, debe orar mucho, meditar mucho, porque él encierra acá en su palabra que estamos bajo el lazo de Satanás, él es el primer opositor, él es el primer rebelde, ¿qué va a hacer él? Lo toma usted, lo controla y usted se va a resistir. Se va a resistir, vuelvo y repito, puede que sea justa o injustamente, no lo sé. Pero lo importante es que usted al leer esto, y si usted se cree un hijo de Dios, usted va a decir, no, malvado diablo, yo no estoy bajo tu merced. Y aun cuando considere pues que es justo, es injusto, yo voy a esperar mi tiempo. Yo voy a esperar en él y que él venga y me resuelva, me rescate de todo esto. Hay un salmo muy hermoso que me gusta muchísimo, que es el salmo... Eh, ya les digo por acá El Salmo 37 Que Él dice que Él va a resplandecer nuestra justicia Como al mediodía Y esperemos pacientemente en Él
0: Así es, mira, hay algo muy importante también Y es que eh, Dios es un Dios de orden Amén. Y si el Padre Nos ha enseñado acá en nuestro ministerio La Apóstol, mi hermosa madre Nos ha enseñado que si En algún momento el Padre quiere mostrar un cambio eh, para la vida de Cristina un ejemplo, para, en tu vida el Señor quiere que ya no estés aquí sino que te vayas a otra congregación el Padre no solamente te lo va a mostrar a ti sino que también se lo va a mostrar a tu líder Amén. y los dos en coinonía van a llegar a conversar y me van a decir, wow, esto viene del padre uh -huh. porque también estaba puesto en mi corazón Amén. entonces vete Cristina por la puerta grande eh, tu pastor ora por ti Amén. y te vas decentemente y después ves a tu pastor en la calle pastor, Dios le bendiga cómo está Amén. Y todo es paz y todo es armonía
1: Sí, señor Por eso repito que la conexión con el Padre es muy importante
0: Así es Porque es algo es salir importante. así Y algo es eh, salir en rebeldía y, e irte Entonces tú vas a otra congregación y dices No, es que las cosas de mi iglesia no estaban bien Y el pastor, como, como un pastor Te va a colocar en un nivel, en un pastorado eh, Como salmista si te fuiste en rebeldía de tu iglesia a cambio tú te vas por la puerta grande Amén. tú sales como es en la otra iglesia te van a recibir donde quiera que, que vayas con armonía porque es el mismo Dios que se predicaba en tu antigua iglesia Amén. y que es el mismo Dios que puso el orden de que te sacaran de allá y te pusieran aquí porque este es tu redimio sí señor
1: es que cuando algo viene de Dios todo va, tiene la misma línea, es, es la misma línea, es el mismo discurso, es el, mismo discurso. Es el es. mismo discurso. Por eso es importante por lo de Dios la conexión con Él, la oración, la intercesión con Él, que Él muestre. Porque probablemente puede que no, Pastora María, puede ser que tenga que yo pasar mi proceso. Y si sea mi redil Ay, Y si sea mi redil, si sea mi congregación Pero debo pasar Por mi proceso, debo pasar por mis pruebas Entonces, ¿quién me va a ayudar a mí A soportar estas pruebas A soportar este proceso La oración con mi buen pastor la oración con Él Él es el que me va a defender es el que va a redarguirme si yo estoy equivocada Hacerle ver a mi líder si está equivocado Y vamos a hablar, como decimos por allí, el mismo idioma Porque Correcto. Él es único él, él se va a encargar de que todo encaje Son piezas de un rompecabezas Y cuando comenzamos a armarlas, todo encaje en su lugar Y podemos decir, realmente, esto viene de Dios
0: Entonces, ahora sí estoy entendiendo un poco más eh, ¿Cómo estás uniendo el tema De la oveja perdida con el tema Del ciego? Amén Lo, Cuando la oveja está perdida podemos decir que La oveja está ciega. Cegada, sí, señor. O si está equivocada de redil Como uh -huh. hablabas en un principio La oveja está cegada, cegada. Y llega un tiempo donde eh, Jesús dice como buen pastor Ok, ya es momento de es momento. llevarte tu Amén. redil Ya es momento de Encaminarte a donde debes ir Amén. Y aquel barro es quitado sí, De señor, los ojos y cegar. ahora puedes ver
1: Amén, sí señor sí, Ok, señor.
0: yo podría poner un ejemplo y es el ejemplo de Job
1: Ajá.
0: Cuando Job, Job dice, hay una cita bíblica donde él dice De oídas te había oído, pero ahora mis ojos te ven Job fue un hombre que vivió un proceso Él Amén. era un hombre cristiano, un hombre cristiano que estaba en el camino del Señor Y era un hombre muy próspero, muy rico, muy respetado Amén, sí y Satanás eh, le pide al Señor tocar su morada y quitarle todo lo que él tenía. Pasa esto y Satanás le quita todo, pero él nunca niega al Señor. Y después de vivir todo esto, el Señor al ver que él no niega su nombre, él lo exalta, lo saca de su proceso y le entrega todo nuevamente mm -hmm. al triple. ¿Y qué pasa? Que en este momento cuando Dios le entrega todo a Job, Job dice... De oídas te había oído Es decir, yo estaba ciego Ajá. Pero ahora que el barro ha sido quitado sí, Mis señor. ojos te, te pueden ven. ver
1: Amén, sí señor Él conoció en carne viva La apariencia del Padre
0: Así es, es decir, entró al redil En el que debía estar
1: Exactamente, sí señor, sí señor De eso quería, quería espero, espero que haya sido Que esté siendo aclarado Que no hayan dudas en relación a esto Y hay otra cosa Que eh, me llama la atención Luego en el capítulo 10 Él sigue explicando, Pastora María okay. Y esto también este, preste mucha atención en relación a esto En el capítulo 10 Él comienza A, a hablar Que él es la puerta Como eh, Los ladrones Se Este Pasan al redil, ¿no? Y dice acá, lo leo rapidito Dice en el 10, de cierto, de cierto os digo Que el que no entra por la puerta en el redil de las ovejas Sino que sube por otra parte Ese es ladrón y salteador Mas el que entra por la puerta El pastor de las ovejas es A este abre el portero Y las ovejas oyen su voz Y a sus ovejas llama por nombre y las saca y cuando las ha sacado fuera, todas las propias va delante de ellas y las otras le siguen porque conocen su voz. Mas al extraño no seguirán, sino irán de él porque no conocen la voz de los extraños. Quiero hacer una, un paréntesis acá, Pastora María. ¿Qué nos está enseñando nuestro Señor Jesucristo acá? Ya tomando en consideración que nos ha quedado claro de la ceguera espiritual y cuando... Este, comenzamos a conocerlo Y sentir en nuestro espíritu Que tenemos el llamado De parte de él Él comienza a explicar acá Que en sus rediles Van a entrar Pastores por la puerta Y otros no ¿Dónde lo dice? Regresemos acá Donde él dice De cierto, de cierto os digo Que el que no entra por la puerta En el redil de la oveja Sino que sube por otra parte Es decir Que sí entra Pero por otra parte Entonces él es la puerta ¿Qué nos enseña él acá Y dice que el que entra por la puerta Pastores Recibo en mi espíritu que él es la puerta Y todo aquel que entra por la puerta Todo aquel eh, Pastor que entra está aprobado Por él Está aprobado, tiene buen testimonio delante de él. Este sí va a ser pastor de mis ovejas. Aquel que entra al redil, pero no entra por la puerta, sino que por otro lado, a él le considera un, un extraño, un intruso, un salteador roba Viene acá a hurtar Viene acá a hurtar Es el que, aquel que tiene la mala intención De venir a desparramar todas las ovejas en el redil De venir a, a hurtar, a matar y a destruir Él lo dice en el versículo 10 Dice, el ladrón no viene sino para hurtar y matar y destruir. Yo he venido para que tengan vida y para que tengan vida en abundancia. ¿Qué nos está explicando él acá? Que en los rediles del Señor, entendiéndose que los rediles son las congregaciones, pueblo de Dios. Él tiene muchos rediles. Cada congregación, cada iglesia, acá el Ministerio Internacional Sendero de Vida es un redil todo, Kisiro es un redil, el tabernáculo de Sion es un redil, él tiene muchos rediles, ¿qué nos está enseñando él acá? Que hay muchos pastores que van a entrar por la puerta, abrir esa puerta del redil y él los considera realmente pastores, pero hay otros que no que pasan por arriba, por otro lado, y aún así los deja pasar. Esto es lo, lo, lo maravilloso de su palabra. Igual pasan, pastora María. Pero que él ya él los tiene ya bien identificados y dice, este sí tiene buen testimonio delante de mí, este sí está aprobado por mí porque pasó por la puerta y yo soy la puerta.
0: Así es. Eh, ¿Qué libro estás leyendo?
1: Sigo acá en el Evangelio de Juan, capítulo 10. Correcto. Y sigo por acá, él entonces dice, y le dice en el 5, versículo 5, más al extraño, que es también un intruso Para él es un extraño, es un intruso, dice que no lo seguirán, no lo van a seguir porque no está aprobado por él Pastora María, no está justificado, no está autorizado, no tiene buen testimonio Aun cuando él ha permitido que este pastor entre al redil y es muy importante que las ovejas tengamos conocimiento de esto. Que en las congregaciones del Padre, en los rediles que Él tiene, van a haber pastores que están aprobados por Él y otros pastores que no. ¿Y cómo vamos a identificar esto? Por el buen testimonio. El mismo Espíritu de Dios da testimonio de ellos. Si el Padre tiene buen testimonio de nosotros, Él va a reflejar eso. Es como un efecto espejo. Es un efecto espejo El padre tiene buen testimonio de ese pastor Asegúrese que va a hacer lo imposible Para que los hombres también vean eso en ese pastor Igual al extraño y al intruso Él va a hacer lo que tenga que hacer Para que ese mal testimonio que él tiene De, de ese intruso Lo vean los hombres Y las ovejas del Señor, pueblo de Dios Tenemos que estar apercibidos de esto Y, y observar todo esto Y entender todo esto para ir comprendiendo, y como les dije al principio, ir abogando, ir bogando más adentro para ir entendiendo la parábola. Sigo acá. Luego dice en el versículo 7: Yo soy la puerta de las ovejas. Y es una reconfirmación de lo que venimos explicando arriba. Él es la puerta, él es ese porretero. Él es el que permite que entren, Él es el que permite que salgan en su momento. Y dice acá, todos los que antes de mí vinieron, ladrones son y salteadores, pero no los oyeron las ovejas. Yo soy la puerta, el que por mí entrare, será salvo, y entrará y saldrá y hallará pasto. Porque Él dice que todos los que estuvieron antes de mí son... Son, eh, dice acá, salteadores y ladrones Recordemos lo que dijimos al principio Él viene por sus ovejas El buen pastor viene por sus ovejas Antes de que él no viniera acá a la tierra Estábamos guiados, pero por salteadores Por ladrones Quiere decir que eran guías que no estaban aprobados por él eran pastores que no estaban aprobados por él Todos estos fariseos, escribas Que estaban mucho antes de que él llegara Él los está considerando acá Que eran salteadores Eran ladrones Ahora sí viene el buen pastor A captar sus ovejas ¿okay? Y luego lo explica en el 10 El ladrón no viene sino para hurtar y matar y destruir Yo he venido para que tengan vida y vida en abundancia Él lo explica acá Estos pastores que entraron sin ser aprobados por él, aun cuando él lo, dejó apro lo, lo lo aprobó, no sé si me doy a entender, aun cuando los dejó pasar, él dice que vienen es a hurtar, a destruir, ¿Qué vienen a hurtar y a destruir, pastora María, el rebaño, a su redil, a sus ovejas, a matarlas, a despedazarlas, a descuartizarlas, y es lo que Él viene a traer, el mensaje para que todos estemos apercibidos de lo que podamos estar viviendo y viendo en las congregaciones. En Hechos de, de los Apóstoles, en el capítulo 20, hace referencia a esto. Y me gustaría muchísimo que me acompañaran porque les va a quedar mucho más claro. Hechos 20. Versículo 28 Al 38 Dice así Por tanto mirad por vosotros Y por todo el rebaño En que el Espíritu Santo Os ha puesto por obispos Obispos significa guardianes Guías Para apacentar la iglesia del Señor La cual Él ganó por su propia sangre Porque yo sé Que después de mi partida Entrarán en medio de vosotros Lobos rapaces Lobos rapaces Y es lo que estamos hablando acá En Juan capítulo 10 Versículo 10 Aquí lo especifica también nuestro padre Dice van a entrar lobos rapaces Que no perdonarán al rebaño Bendito sea Dios Y dice en el 30 Y de vosotros mismos Se levantarán hombres Que hablen cosas perversas Para arrastrar tras sí A los discípulos Dice el 31, por tanto, velad, que es lo que estamos haciendo el día de hoy con este estudio, apercibidos todos, por tanto, velad, acordaos que por tres años de noche y de día no he cesado de amonestar con lágrimas a cada uno. Y ahora, hermanos, os encomiendo a Dios a la, a la palabra de su gracia, que tienen poder para sobreedificaros y daros herencia con todos los santificados. Aquí el apóstol Pablo le dice a sus ancianos, en un encuentro que él tuvo con ellos, que cuidaran. Que cuidaran la iglesia de que les había dado eh, nuestro Señor Jesucristo a esas ovejas. Porque iba a llegar momentos en que iban a entrar lobos rapaces. Y es lo que dice acá y enseña nuestro Señor Jesucristo cuando dice que muchos entraron, pero no por la puerta. Entraron por otro lugar a hurtar, a matar, a destruir, a devorar estas ovejas.
0: Correcto. Está muy bueno todo este tema, Amén. Cristina. Y excelente tu preparación Y tus respuestas a las preguntas que te he hecho Excelente la manera en que Has desglosado el tema de la oveja perdida Y cómo lo has unido Con distintas palabras que nos da el mismo Jesús también Amén eh, Muy poderosa esta enseñanza Y también eh, hay un otro punto Que también me gustaría aclarar Y es acerca de quién es mi pastor Quién es el pastor de cada uno de nosotros O sea, eh, enfocándonos Un momentico Solamente en el Ministerio Internacional Senderos de Vida. Ok, pero ¿quién es mi pastor? El pastor es el que dirige la congregación, Amén. el que tiene la congregación. Es decir, nuestros pastores son los apóstoles Ender Linares y la apóstol Yaditza Rojas. Amén. Eh, ¿Qué pasa? Que la pastora Roxana está pastoreando en Quisiro porque Amén. a veces los apóstoles no pueden estar todo el tiempo centrados llevando un camino allá, sino Ajá. que están preparando pastores, Amén. nos están preparando nosotros para que nosotros vayamos a pastorear distintas congregaciones Amén. que después sean propias.
1: Amén. Sí, señor, mire que en el sigue, seguimos aquí en Juan. Juan capítulo 10, versículo 16, él habla sobre eso que usted está diciendo. Él dice acá, dice, también tengo otras ovejas, que no son de este redil Aquellas también debo traer Y oirán mi voz Y habrá un rebaño y un pastor okay. qué es lo que usted está diciendo Él dice, tengo muchas ovejas Pueblo de Dios, tengo muchas Pero necesito que existan Muchos pastores En la medida que ustedes comiencen a escuchar mi voz Él comenzará a quitar velos, pastora María Él comenzará en su momento A ir quitando velos, cegueras espirituales Ellos van a escuchar su voz y entonces él va a ir actuando El buen pastor va a hacer lo que tiene que hacer Y va a empezar, va a ubicar a cada quien En su redil con su okay. pastor Es maravilloso todo esto es. Y es importante esto y quiero, quiero explicar esto Él dice, yo estoy hablando de ceguera, ¿verdad? Ceguera espiritual, es. pero él dice oirán Oirán Y es muy importante y quiero aclarar este punto ¿Qué pasa con un velo, pastora María? Imaginemos la novia La novia cuando tiene un velo, ¿qué le tapa? ¿Qué le tapa? El rostro. El rostro. Tapa todo su sentido. Ojos, oído, olfato, gusto, todo. Igual pasa en lo espiritual. Quita el velo. Ya yo tengo mi vista libre, mi oído liberado, liberado para escuchar la voz de mi buen pastor. Y yo voy a atender su voz. Y me voy a ubicar Y él me va a hacer el llamado Yo me voy a ubicar en ese redil Cuando él dice acá Y oirán mi voz Y habrá un, pasto, un rebaño Y un pastor